0: a é.
1: Bem-vindos a Um Certo Olhar, é uma conversa na Antena 2 com Gabriela Canavilhas, Luísa Schmidt, António Araújo e Luís Caetano. Vamos ao melhor e pior dos últimos dias. Luísa Schmidt, olhar arregalado aqui na última semana?
0: Primeira coisa, o Expresso fez 45 anos, dia 5 de janeiro, e como vocês imaginam para uma pessoa que escreve no Expresso há 100 anos como eu, <risos> não consigo deixar, anos, não consigo deixar de saudar. Sim, ou mais. Eu estava na faculdade quando comecei a uh, escrever ah, então sobre uma secção que se chamava Para a Semana Vai às Compras. Uh, <risos> e, portanto, como imagino, eu não, posso, não consigo deixar de saudar os 45 anos deste jornal e também do seu fundador, Francisco Pinto Balsemão, uh, porque o Expresso ajudou uh, a trazer a democracia a Portugal antes do 25 de Abril, uh, ajudou a consolidá-la... E, na minha opinião, tem sido um espaço de ética jornalística e de presença na sociedade portuguesa daquilo que são os valores democráticos, humanos, culturais, em suma de liberdade. Essa é o primeiro, a primeira nota positiva que Temos eu queria mais. deixar. Portanto, Temos mais. A segunda nota positiva tem a ver com um movimento que se chama SOS Azulejos, e que é, promovido por várias, é uma iniciativa promovida por várias instituições, neste caso específico é coordenada pelo Museu da Polícia Judiciária, sim. um órgão que é da Escola de Polícia Judiciária. Já há muitos anos. Sim, sim mas, mas neste momento está com grande força porque hum, há uma necessidade enorme de combater a gravíssima delapidação do património azulejar não é, português e que tem sido crescente e alarmante. Também eles se juntam, ao Fórum da Cidadania LX, portanto, também é um conjunto de pessoas que lutam por, por manter Lisboa, e, 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 queria, e gostava mesmo de deixar aqui uma nota de apoio a esses movimentos, porque é inaceitável que não haja maneira de acautelar o roubo das leixas. Eles sugerem várias coisas, vigilância... Um, videovigilância um, mas sobretudo fiscalização junto do comércio porque há muito tráfego local do, das comércio ações, feiras, do comércio nomeadamente. de feiras feira da ladra e outras feiras de antiguidades porque isto não é por vandalismo isto é negócio, é negócio. Não é? também, alguns arquitetos têm tido em Lisboa o cuidado na recuperação e valorização dos frisos dos prédios por recuperar os azulejos e tudo isso e, e, e até na, na utilização dos azulejos contemporâneos que são, habitualmente, são de cor única mas era interessante também vermos a arte contemporânea em azulejos hum. de revestimento que podia ser nos prédios não é? Era, acho que era uma, é uma iniciativa interessante portanto Uh, um aspecto muito importante nisto, nisto aqui também é o exterior dos prédios, que sendo um espaço que sendo privado, acaba por ser uh, também público. E um, era, era bom que as fachadas dos prédios fo, fossem usadas como suportes não como suportes publicitários, mas como um incentivo à a, azulejaria. A, a, a Portanto, fica aqui esta nota uh, para... Para esta, para esta uma sensibilização. Uma sensibilização e estes movimentos que estão a fazer um trabalho importantíssimo nesta matéria. E
1: depende de todos nós estarmos atentos a isso. António Araújo, o seu olhar positivo eu da não semana? Não tinha combinado nada com a Luísa, mas eu sou membro do Fórum Cidadania LX,
2: e, e, mas deve sobretudo é um trabalho que se deve sobretudo a uma pessoa chamada Paulo Ferreiro, que é um um defensor e um, um patriota nestas coisas. E este movimento foi lançado, esta ação agora foi lançada, esta iniciativa de proteção do património o azulejar e, comercial, portanto nas lojas, na sequência da destruição ou desaparecimento de um painel de azulejos na leitaria anunciada, no Lar da Anunciada. Sim. E há um conjunto deles uh, que são elencados nesta iniciativa que, que o fórum teve, uh, muitos, a leitaria camponesa, bem, dezenas de azulejos, eh, comerciais que, que estão ameaçados. Outra iniciativa que foi lançada, já que a, a Luísa me permitiu agora fazer um bocadinho de promoção ao fórum é pelo, eh, pelo enterramento das caixas da EDP eh, apelar à EDP que, final, que por uma vez por todas proceda ao enterramento de, das suas caixas que desfeiam fachadas E já são perigosas? E já falámos, sim, no passado foram, não sei se atualmente são. Penso a partir que, do momento em que estão a descoberto há esse risco. E e já agora os fios que, que, que estão a, a grilhoar os nossos prédios. Como o, o olhar positivo esta semana, um pouco numa linha que tem sido muito presente na, na intervenção pública da Luísa, hoje estamos aqui muito coordenados, é uma notícia que penso que cá não foi muito referida, mas Pequim, a China, proibiu o comércio de marfim o que é uma, in... uma notícia histórica porque é preciso dizer que em 2008, portanto há cerca de 10 anos a China defendia o uso de marfim para fins ornamentais com base de ser um... o seu património a sua herança cultural intangível e portanto fazia parte da sua a utilização de objetos em marfim. E agora, devido a uma tomada de posição, tomada uh, conjunta, de setembro de 2015, de Xi Jinping e do então presidente Barack Obama, o atual não tomaria esta não posição, é. uh, foi uh, estabelecido uh, em duas etapas, começou em 2017, uh, o encerramento de, de, das, das fábricas que utilizavam o marfim. Curiosamente, ainda é Uh, legal o, o, o uso de, de marfim se mas das presas de mamutos, que vêm da Sibéria e algumas da China, porque consideram que é um, um animal já extinto, portanto uh, isso não vai ameaçar mas o diretor-geral do uma ONG muito importante, chamada Save the Elephant saudou entusiasticamente desde 1 de janeiro deste ano uh, uh, na China é proibido o comércio de marfim e yeah, é uma notícia boa, porque a China é um, um grande era, país e, e, a e a é arte, muito, muito, muito importante. E era
0: excelente que também estendessem isso brevemente ao corno do rinoceronte. Sobre Sim, houve uma boa notícia também esta semana. Está
2: Esta surgiu cá no público, Sim. o ADN, está-se a utilizar o ADN, os rinocerontes são caçados para lhe cortarem as presas, os cornos, mas agora a polícia em África tem uma base de dados de ADN de rinoceronte para apanhar os caçadores furtivos e portanto eh, a caça ilegal em África já está mais eh, controlada se quisermos ou mais fiscalizada Eu tenho, base da Eu tenho uma notícias. amiga
0: que é repórter do, no, do Sun na África do Sul e já estive ameaçada várias vezes porque ela dedica-se justamente a estas questões da caça ilegal caçadores eh, do arranque de florestas eh, também interditas e já tive várias vezes ameaças de vida uh, pelo trabalho que faz. Por cima, Fiona
3: MacLeod. Ainda por cima, o chifre do rinoceronte nem sequer é usado para fins decorativos, é está, ligado, não, é está ligado a práticas, é a a, a práticas de substituição e, e afrodisíacas, e, e, enfim, tudo ligado a mitos que, uh, que eles próprios não têm qualquer uh, fundamentação científica e, portanto, é uma caça inútil sobre todos os pontos de vista, se bem que a outra, uh, para fins decorativos, também. Uh, padece de todos os, enfim, todas as críticas. Mas esta, ainda por cima, é de uma vacuidade total.
1: Outras boas notícias, Gabriel?
3: Uh, uma boa notícia, do meu ponto de vista, são as medidas legislativas que esta semana uh, foram tomadas, ou pelo menos foram avançadas, uh, uh, conducentes à legalização da utilização da cannabis para fins medicinais em Portugal. Essas medidas legislativas baixaram sem -se votação porque estava uh, se perante a possibilidade de serem chumbadas devido à posição do Partido Comunista Português, que nestas coisas é mais conservador do que a direita. Uh, é engraçado porque é um partido sempre muitíssimo conservador em tudo quando são questões uh, sociais uh, deste, deste tipo de, que, tenham, que estejam ligadas Diversão. ao prazer, que estejam ligadas uh, aos criativos. costumes. Uh, são realmente muito, muito conservadores. Acontece que, exatamente, obrigada Luísa, acontece que uh, este debate está inquinado de algumas uh, inverdades ou de algumas distrações. Eu própria vim a para aqui, para esta gravação, eu estava a ouvir aqui na antena 1 um debate com jornalistas estrangeiros acreditados em Portugal e estavam a debater esta matéria e estavam uh, a, a debater precisamente a ideia de que a partir desta lei se poderia ir comprar cannabis nas farmácias para fumar uh, é, uh, os chamados charros uh, receitados à unidade uh, para fins terapêuticos. Um disparate, como é evidente. Uh, a cannabis, uh, sendo legislada e autorizada no âmbito destas medidas relativas, passará a ser incorporada em medicamentos medicamentos injetáveis, medicamentos em comprimidos medicamentos que são uh, fundamentais para resolver problemas uh, graves e sobretudo sintomas em doenças muito graves doenças como a esclerose, doenças como uh, reumati, uh, reumatismo artrite reumatoide, artrite, né? reumatoide uh, até mesmo a doença de Alzheimer e, e, e problemas de cancro e problemas sobretudo da dor da dor crónica, é há uma quimioterapia de... Tem uma amplitude utilização. muitíssimo vasta e os resultados e os mais de 10 mil estudos referenciados demonstram o interesse que a comunidade científica cada vez mais tem sobre uh, a bondade da utilização de, de, desta, desta erva, uh, cannabis para fins medicinais. Portanto, o que está neste momento uh, prestes a ter uma forma legislativa uh, 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 aprovada em Portugal, esperemos, será de facto que Portugal passará a constar entre os muitos países do mundo Uh, 20, para além dos 28 Estados americanos, eu vou juntar o Canadá, o Chile, a Argentina, México, Holanda, a Alemanha, enfim, para referenciar apenas os mais importantes e muitos outros na América Latina que já utilizam a cannabis para fins terapêuticos. Portanto, parece-me uma excelente notícia. Se me derem só mais um minuto ou dois, gostava de dizer que uh, a ideia de que uh, uh, isto poderá ser o princípio de uma liberalização posterior da cannabis para fins recreativos e que isto pode, enfim, abrir portas a outras coisas que poderão ser mais permissivas do ponto de vista dos usos sociais não me assusta. Para já, não é verdade. Está limitado a este uso. Segundo, não me assustaria até porque um dia temos que, aqui em Portugal, também enfrentar este debate porque uh, as políticas proibicionistas uh, hum. nunca conduzem a nada de bom. Uh, pensemos na lei seca e aqueles 13 anos foram realmente nefastos, sobretudo os pontos de vista nos Estados Unidos, e uh, as políticas proibicistas uh, no que respeita às drogas, nomeadamente estas drogas leves também, hum. levam a redes de tráfico que só uh, uh, contribuem para o enriquecimento ilícito, uh, para a vez. falta de controle de qualidade e para outros malignos, que hum, se nós pusermos numa balança entre o malefício ou os problemas que o consumo da cannabis para fins recreativos e o consumo excessivo de álcool e o consumo de outro tipo de, 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 enfim, de, de substâncias de facto vale a pena fazer esse estudo hum. para, e só para terminar a ideia de que os opiáceos não são usados na medicação uh, não é verdade, já são utilizados e de que maneira portanto derivados do de, 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 de de, de ópio, não é? Uh, morfina e assim, portanto não há que ter medo de da cannabis poder dar um seu contributo para aliviar problemas de saúde às pessoas.
2: É preciso ter cuidado é, é o seguinte, é se o modo como é comercializado não se presta a outros fins recreativos, veja-se hoje a opinião, quanto a mim, bastante equilibrada do João Golão, a dizer que não, não é favorável a fins recreativos isto é, ninguém está à espera de ir uma ervanária e comprar eh, marijuana, se for sob a forma de compromisso ou injeções, etc. Isso é um, uma forma. E por outro lado também temos que ver as condições de produção, que a pretexto de se estar a produzir para fins terapêuticos ou medicinais, não se esteja a produzir para outros fins. Eu não estou aqui a tomar uma posição sobre cannabis para fins recreativos. O que eu acho é que não devemos inquinar o debate que, quanto a mim, não é um debate por aí além sobre fins terapêuticos. Com a questão dos fins recreativos.
3: Hum. Só porque porque aí, aí, Portugal, aí é que pode citar que que os seis Só Portugal já produz cannabis a um nível muito elevado. Já claro. produz 21 toneladas por ano para exportação para a casaria. Já
0: produz papoila, para a morfina. A questão dos fins terapêuticos
2: é uma não questão.
1: Sobrou-lhe franzida aqui na última semana, António Araújo.
3: Foi uma semana
2: tão boa que tenho algumas dificuldades. <risos> mas, enfim, eu estou a ler um, um texto... É raro. É raro? Mas uh, estou a ler um texto sobre desperdício alimentar, que ainda não, não posso referir. A, e, e, realmente, o nível do desperdício alimentar. Na União Europeia estima-se que se desperdicem, nos 28 países, 89 milhões de toneladas. Isso é, em Portugal, um estudo exploratório quantificou em cerca de 1 milhão de toneladas de desperdício alimentar por ano. O que significa cerca de 100 quilos por, por, per capita. O que significa que 17% de todos os alimentos produzidos para consumo humano em Portugal vão para o lixo. 17%. E isto, é, isto é, não tem só a questão de ir para o lixo alimentos. É tudo o que isto implica de... Uh, uh, gases de efeito de estufa uh, uma série de aumento produção do, aumento do, dos
0: de claro,
2: tudo de, de, para produzir carne, a diminuição de água doce etc, e 17% dos alimentos que são produzidos em Portugal são desperdiçados por isso, eu não posso deixar de louvar todas as iniciativas que haja e não vou fazer qualquer, porque acho muito mal haver debates ideológicos sobre isso, como os bancos alimentares e, e, e tudo o que haja para Agora, evitar o... o Refood, é etc. E, também. Claro, claro, obviamente, então nós estamos a como digo, cerca de 20%, todos cento, se calhar, seja, cerca de 20% daquilo que produzimos é para o lixo.
0: Tem havido um grande... Já viu? E tem havido grandes mudanças em Portugal, positivas. Vamos a ter livros sobre isso? Mesmo assim, Mesmo assim. Nós fizemos um inquérito ano passado, os representativos da população portuguesa, e havia uma grande sensibilidade para esse assunto, e a esmagadora maioria das pessoas já estão alertadas e já estão muito a lutar contra isso. Não é? Agora, é preciso também é, mais conhecimento de como evitar o desperdício, o aproveitamento das coisas, é, que é possível fazer, e até houve iniciativas muito interessantes, por exemplo, no Ciência Viva, em que era, no fundo, a cozinha desperdício zero. Como é que ah. se pode reaproveitar tudo, até as cascas, tudo? Houve algumas iniciativas e, e é preciso continuar a batalhar nesse assunto. Hum. O, o António
3: tem indicadores uh, que comparem Portugal com outros países nós da estamos, Europa Nós estamos relativamente
2: abaixo da média europeia. A média europeia desperdiça, é por mais, pessoa, é 173 quilos. Portanto, nós, nós desperdiçamos nós menos, 100. Mas sem, sabe o hum, que é que eu pergunto? tem cultura
3: porque, porque eu tenho eu tenho tido convivência com pessoas de muitos países diferentes devido à União Europeia
2: 28 e,
3: é? e tenho me percebido uh, que gente uh, por exemplo de países que viveram a Segunda Guerra Mundial e de gente de países de leste têm hábitos de poupança e de e de racionamento e da forma como lidam com a comida uh, muito mais uh, poupados e muito mais sistemáticos no município e na forma como uh, são cuidadosos para não, uh, para não uh, produzir uh, restos e para não produzir desperdícios. Estamos a falar e aqui, e, aqui nível, alturas, a
1: nível doméstico... Dos produtores, a nível, é, dos doméstico, a a armazéns, a nível dos doméstico,
3: a relação com a comida, a relação com os bens hum. mas alimentares é uma relação muito mais cuidadosa hum. uh, do, que, do, que, do que aquela que eu tenho testemunhado aqui em Portugal. E isto advém de terem tido experiências é. É históricas É que a nível doméstico não países... há canalização fácil de estes iogurtes estão a
1: ficar fora de prazo, o que é que eu faço? quer dizer Não, mas
3: atenção, em Portugal
0: há uma tradição de sociedade rural de aproveitamento muito forte, nós fomos uma sociedade rural. Até na muito gastronomia, tarde, isso, até muito certo. tarde e portanto essa, esse ciclo de aproveitamento era evidente na cidade rural. Não havia resíduos da cidade rural praticamente certo. que era tudo reaproveitado. E nós ainda temos isso por Mas... isso é que nós na escala europeia ficamos abaixo. Mas... E mesmo nos resíduos, o número per capita, o número de quilos per capita por mês, por ano dos, dos portugueses é inferior aos europeus. Portanto, mesmo assim nos hum.
2: países da África, do Mediterrâneo, etc., Bem, então também é, há um grande aproveitamento. É Agora, aqui está pobres, a falar senhora, de perda fazer, alimentar desde a produção, sendo que talvez seja a própria produção a que mais contribui para o desperdício alimentar. Mais a distribuição que, já, já consegue a, a distribuição tem menos.
3: feito um grande esforço desse Isso ponto é de questão. vista. Há uma coisa que me irrita imenso nos programas de culinária da televisão. Eu gosto imenso de ver programas de culinária da televisão e há chefes fantásticos e há programas muito interessantes e eu gosto muito de cozinhar. E irrita-me tanto o desperdício que vejo a ser... Mas em Portugal feito. ainda é um
2: bocadinho estigmatizante pedir não, aquele doggy bag ou saco a, a seguir. Um a mais... de
3: profissional fez, uh, mas para... Produzir e para, para conseguir produzir certo tipo de pratos e tal, e sobretudo para fazer rápido, o des que é, que é feito. Ah, Uma dona de casa, como? bocados enormes de carne que é posta de lado, que é cortada, a, a forma como se limpam os, os alimentos, metade das cascas, metade dos vegetais uh, fica nas cascas. Ah, vamos ter protestos aquilo... aí
1: dos chefes de... não, mas, oh,
2: Tudo aquilo faz da moda, tanta impressão, Gabriel, mas, tanta mas quiserem, tanta impressão. Eu não vejo muito esses programas, mas, mas é
1: assim mesmo.
3: É, mas, oh, Gabriela, todos aqueles por exemplo... que eu tenho visto, eu faço imensos comentários em casa, mas que desperdício que mas, eu assisto. Mas, uh, mas tem a ver, naturalmente...
1: Mas, Aquela carne não quer dizer que vá para o lixo. Não,
3: é? não sei. Aquilo que é mostrado aos espectadores <risos> não é, é, é mostrado sem isto. cuidado na, na poupança dos alimentos. Eu gostava hum. aqui de deixar esta minha opinião. Não, não e há, há
2: hábitos, por exemplo, está provado que as refeições por buffet, em vez de ser menu ou a carta, Provoca mais desperdício, porque as pessoas enchem muito mais o prato daquilo que precisam, não, não precisam de não é rodízio. Também que aquele tipo a distribuição aí pode ter talvez alguma há algum handicap, que é aquele tipo de promoções, leve 3, leve pague 2, as pessoas acabam por levar um, um terceiro de qualquer coisa que não precisam. A não, falar houve em tudo, uma não?
0: grande mudança com a Mas crise... a distribuição
2: está a mudar muito, muito e... positivamente, isso é, é dito em todo o espaço europeu.
0: Então, com a crise houve, houve algumas mudanças interessantes a esse nível e esse nosso estudo do Instituto de Ciências Sociais mostra como as pessoas de, com, de facto com com que passaram a, a viver com a crise, começaram também a olhar muito mais para o desperdício alimentar e para o aproveitamento. Isso não há dúvida nenhuma há que isso aconteceu. Que a não e, por exemplo, a, a utilização da marmita que foi reposta e que muitas pessoas, entretanto, mesmo passada a crise, sim, sim. continuam. Eu não gosto dessa coisa da marmita. Não, marmita barato, mas difíceis. o que é que tu queres? Não, não. Queres não, não. que eu diga a não. lancheira? Aqueles quatro anos.
3: Há um
2: belo filme chamado A Lancheira. Da recuperação Viram? da Marmita. Não, Viram mas a da,
0: mas da Marmita glórias. veio para ficar em algumas. Não, mas há uma
1: coisa de que, eu... até que não se é marmitas chiquérrimas,
2: que não. Ah, Já, já aquelas
1: design, marmita
3: design, o
1: <risos> teu sobreolho franzido da semana, Gabriela Canavilhas.
3: Um vídeo chocante que vi uh, noticiado de uma professora no estado da Lusia... Lu... Louisiana que uh, foi muito maltratada por um vigilante ou por um polícia, uh, porque se levantou numa reunião de escola uh, perante a direção da escola e perante pais e professores e questionou o, o presidente da escola sobre uma, uma questão salarial, enfim, fez a sua intervenção. Estava à meio da sua intervenção e veio um polícia que a retirou da sala, algemou, tirou ao chão e levou a presa. Isto tudo foi filmado e foi tornou-se viral nas redes sociais e, uh, foi de, de, de tal maneira chocante que demonstra que, de facto, Elas Santas dizia: se eu fosse homem, não me tratavam assim, se eu fosse homem, não me tratavam assim. Uh, é, uh, foi tão brutal que eu não queria deixar de partilhar aqui convosco este, este, este meu choque uh, com uh, esta situação que se passou esta semana. Em pleno século XXI, uma professora de uma escola ser levada presa, algemada, porque se levantou numa reunião de escola pública a questionar o diretor é da um escola. E sobre... a polícia já
1: foi suspenso? Ou o diretor já foi suspenso?
3: Não sabe? há ainda seguimento desta notícia. Espero que haja, porque esta situação é realmente gritante e toda a gente, enfim, ficou muito incomodada com esta situação. Espero que haja seguimento das autoridades. E sobre ganha esta peso matéria. porque
1: foi filmada, uma questão do nosso tempo, essa, exatamente essa capacidade de se filmar rapidamente.
3: Mas o assunto uh, mais interessante, uh, sobretudo do ponto de vista nacional, é sobre uma matéria que tenha, que é sido aí também uh, uh, quem se interessa por património e, uh, sobretudo, sobre o nosso uh, património, que é, uh, ainda por cima, constante da lista da Unesco, que é o Mosteiro da Batalha. O Mosteiro da Batalha está há, há vários anos a uh, demonstrar uh, fragilidades na sua estrutura, sobretudo nos vitrais e em algumas zonas do interior, que, que, que se devem um, ao facto do IC2 passar a poucos metros da sua da fachada. Esta obra do IC2, eu não sei há quantas décadas lá está, e imagino pelo menos há duas décadas, foi uma má decisão uh, a rota do IC2 uh, ter sido uh, integrar este, esta passagem em frente à, à fachada do, do Mosteiro da Batalha. O que é certo é que 14 mil carros passam ali por dia e a trepidação uh, é tal que já está a causar danos evidentes e notórios no Mosteiro da Batalha. Tem havido muitas preocupações, uh, que quer da idilidade, quer de, enfim, das forças vivas políticas e, e, enfim, e das pessoas da cultura, e uh, por isso foram tomadas medidas para evitar, enfim, diminuir o impacto. E então foram criadas umas barreiras de betão muito grandes uh, nesta zona do IC2, uh, em frente ao Mosteiro da Batalha, para evitar as ondas de choque do movimento dos carros. Estas uh, placas de betão são claramente feias, uh, perturbam a vista de quem uh, se aproxima do, do, do mosteiro e uh, está neste momento a gerar uma onda contrária. Está, uh, já, não sei se já existem petições, mas já há muita gente a criar aqui movimentos contra estas uh, placas de betão que protegem o mosteiro da batalha. Eu queria aqui apenas dizer que não há um melhor de dois mundos, quer dizer, ou se ou se protege o Buster da Batalha ou se tira o IC2 dali ou se criam, de facto, mecanismos para proteger aquilo que é uma das mais belas peças arquitetónicas do nosso país e uh, uma das peças que, uh, uma das mais antigas também, e que uh, merece o nosso carinho, o nosso cuidado. Acontece que estas placas de betão, que são muito feias, de facto, vão ser todas elas revestidas de jardins verticais, que é algo que eu, que eu tenho imenso apreço e que acho que Portugal devia investir muito mais nos jardins verticais. São
1: centenas de árvores que vão ser Colocadas Exatamente,
3: volta. e vai haver de facto uma intervenção uh, em que 25% de toda aquela zona vai ser arborizada, são 10 mil plantas entre flores e árvores, num projeto que vai requalificar toda aquela área envolvente do mosteiro e tornar, uh, esperemos, uh, o, amortecer o choque da passagem dos automóveis no IC2 até. Que haja uh, força política e financeira para retirar o IC2, uh, o trecho do IC2 daquela zona em frente ao Mosteiro da Batalha.
1: Luísa Schmidt, o teu sobralho franzido, semana.
3: Estamos no ano da
0: seca e o Governo ainda não restaurou o Sistema Nacional de Informação sobre os Recursos Hídricos que continua sem muitos dados, tem alguns, mas, mas de facto as bases de dados estão ainda pouco integradas. Estive num, num encontro esta semana da Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos e aí se disse, e os técnicos e os cientistas queixaram-se disso, é certo que o governo anterior, já sabemos que desativou e desmantelou estruturas vitais do país, como as estações de monitorização e tais, a continuidade dos dados que já vinham também há muito tempo desse sistema de, de informação nacional sobre recursos hídricos, mas com franqueza quer dizer, passado dois anos continuamos a não ter monitorização a sério dos dados sobre, sobre, sobre os recursos hídricos que eu julgo que é, 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 inquieta é inquietante e não é só o sistema de monitorização é também o sistema de gestão é preciso outra vez recuperar a administração dos recursos hídricos que se mostrou e este, neste congresso isso viu-se também muito mais eficaz a gerir este recurso absolutamente básico que é são as nossas águas.
1: Ora, já aqui falámos desse tremendo movimento que surgiu nos Estados Unidos, o um chamado caso Weinstein e muitos outros que se lhe sucederam e que saíram das fronteiras norte americanos também na Europa, envolvendo gente do mundo do espetáculo e da política. Esta semana, a cerimónia dos Globos de Ouro foi um grito de guerra unido contra o assédio que essa realidade dos últimos meses mostrou ter múltiplas formas. Essa frente unida que tantas atrizes e atores na cerimónia dos Globos de Ouro demonstraram, teve resposta na França. Com Catherine Deneuve e outras 100 mulheres, escritoras, artistas, académicas. Uma carta aberta no Manifesto a defender que os homens devem ter a liberdade de importunar. A atriz francesa faz parte de um coletivo que inclui também Catherine Millet, recordamos-nos de um célebre livro há uns anos dela, assinaram uma carta aberta no Le Monde a rejeitar um feminismo que exprime ódio pelos homens e insurgem-se contra uma caça às bruxas. A violação é um crime, dizem, mas o flerte insistente ou inconveniente não é um delito, nem o galanteio é uma agressão machista. É assim que começa esta carta aberta, publicada terça-feira no jornal Le Monde com o título defendemos a liberdade de importunar indispensável à liberdade sexual. Esta... Vontade de mandar os homens para o matadouro, em vez de ajudar as mulheres a serem mais autónomas, ajuda os inimigos da liberdade sexual. Lê-se na carta, estou a ler certos dos artigos publicados tanto no público como no Diário de Notícias. Entretanto, muitas vozes já criticaram esta carta aberta. Ségolane Royal foi uma delas, acusaram as signatárias de moral submissa e de uma concepção tradicional da sexualidade. A secretária de Estado para a Igualdade de França, Marlene Chiappa, foi também uma das vozes críticas contra esta reação de Catherine Deneuve e de outras mulheres. Como é que observas este movimento, esta espécie de resposta, como se que de uma outra cultura, de uma outra sociedade... Gabriela Canavilhas
3: Dizes muito bem, é claramente uma postura De uma outra cultura, de uma outra sociedade E não por acaso da sociedade francesa Que é uma sociedade uh, Bastante mais liberal Nos costumes Bastante uh, mais uh, Menos uh, Menos uh, Hipócrita, talvez uh, usar esta palavra que é um bocadinho dura, talvez menos hipócrita no que aos costumes diz respeito. Uh, não querendo com isto dizer que o que está a passar nos Estados Unidos tenha, uh, seja e, hipocrisia. Eu lembro-me que nós aqui, no, no certo olhar, uh, quando o escândalo do Einstein começou, tivemos o cuidado de salientar que havia também um lado moralizante na sociedade americana com origens nos peregrinos uh, originais da, da colonização americana, que também uh, tende a ser, uh, às vezes, um pouco opressivo uh, e nós uh, também salvaguardamos o direito à sedução e o direito uh, à liberdade uh, enfim, do flerte uh, não, não sendo... Mas qualquer
1: relação tem que ter um início.
3: Exatamente, e nós nós salvaguardamos aqui a nossa posição relativamente a essa matéria. E os franceses uh, e os europeus têm sobre estas matérias uma outra postura muito mais livre, muito mais, muito menos uh, muito menos apegada uh, a certos outra vez a mesma expressão a certas hipoc uh, hipocrisias. Uh, agora, viste, viste
1: a cerimónia dos uh, Globos de Ouro, vi, sentiste essa força vi, que esta questão ganhou nos Estados Unidos?
3: Vi, vi. Uh, e senti e fiquei muito impressionada. Agora Agora, o que eu queria dizer era o seguinte, é preciso não confundir uh, aquilo que não é confundível porque do que as mulheres nos Estados Unidos e no, na indústria do cinema se queixam, não é de uh, aproximações uh, moralmente indecorosas elas queixam-se da utilização do sexo como, in, como um meio intimidatório para as subjugar uh, quando elas estão numa situação fragilizada, porque ou querem ou precisam de se manter dentro da indústria, do, da indústria do cinema. Portanto, é uma relação de poder onde elas, claramente, uh, quando estão em situação de necessidade de, de, de estar e de se manterem na indústria, uh, se sentem, muitas vezes, uh, em situação de difícil uh, equilíbrio. Portanto, há aqui um jogo de poder que é constantemente julgado na indústria do cinema nos Estados Unidos e o sexo intimidatório entra como uma pedra basilar nesse jogo e, portanto, estamos muito longe da sedução e da iniciativa masculina junto às mulheres e, e, portanto, essa carta não tem razão por isso, não tem razão por isso uh, e, portanto, eu senti claramente durante todo o espetáculo dos Globos de Ouro que Chegou a vez das mulheres na indústria do cinema, chegou a vez das mulheres. As mulheres têm tido ao longo de todas uh, uh, estas décadas da afirmação do audiovisual americano um papel importantíssimo, uh, no sentido em que elas têm papéis poderosos do ponto de vista da representação poderosa, Papéis poderosos do ponto de vista da afirmação das emoções, papéis marcantes enquanto líderes uh, da família, enquanto, uh, enfim, todos os, os, os papéis que as definem como pedras basilares de, de, da sociedade, uh, e está na altura delas começarem a ter também papéis fundamentais como líderes da indústria. E, uh, e são as...
1: duas questões ou não? Ou são questões que se misturam? A questão do assédio e a questão de, dos direitos de oportunidade.
3: Eu senti que elas estavam uh, a afirmar uma voz mais poderosa hum. e a rejeitar os assédios, a rejeitar a submissão sexual, mas estavam também a afirmar a necessidade e o seu valor na indústria. Portanto, uma
1: vem na consequência da outra. Houve aquela expressão da Barbara Streisand dizer há 30 e tal anos que nenhuma mulher é nomeada para melhor realização. Ela tinha Exatamente. sido a última há Exatamente. 35 há... anos. E claro.
3: a Portman, quando uh, anunciou os candidatos uh, a, a realizadores disse, a melhor só realizadores homens. De, só homens na sala. Portanto, não há dúvida que as que menos do... mas, mas a verdade é que... Mas foi um
1: ano particularmente bom em termos de melhores pois. realizadores.
3: Mas a verdade é que também este ano, os Globos de Ouro, a, a, o resultado dos prémios já refletiu uma preocupação Claramente, com as mulheres.
1: No, no melhor filme, os três cartazes à beira da estrada Claramente uma temática uh, Da mulher insubmissa Revoltada, justiceira A ganhar o o melhor prémio provavelmente Big
3: Little Lies, também uma série, série com cinco mulheres fortes série. que lideravam cada uma delas um problema de índole uh, feminina uh, também uh, uh, Lady Bird realizada por uma mulher é uma, uma realizadora portanto há aqui de facto na escolha dos, dos premiados uh, também uma, uma orientação já próxima do universo um, daquilo que as mulheres quiseram da mensagem que as mulheres quiseram passar nos Globos de Ouro.
1: Voltando à França, subscreverias esta carta de Catherine Deneuve?
3: Não, porque se acho que uh, vai ao encontro de um posicionamento uh, Mais com equilibrado. o qual eu simpatizo... Que Mais é, equilibrado, vamos pergunta. quebrar um pouco aquela hipocrisia que, que, Imoralizante Que muitas vezes uh, uh, Estraga as boas ideias Americanas uh, Mas vai longe demais Quando, um, quando uh, Negligencia e quando desvaloriza A verdadeiro drama por, Pelo qual muitas destas mulheres Passaram uh, se, tendo sido Subjugadas sexualmente Para poder ter um lugar na indústria do cinema
1: António Araújo Vai comentar com pinças este assunto, não. subscreveria a carta uh, encabeçada por Catherine não. Dedef?
2: Não, e aliás confesso que essa polémica francesa do Mitu e da Catherine Dedef, a carta, para além da questão de fundo, tem três que são, quanto a mim, que não podem ser subscritos. Quando diz, por exemplo, os homens têm sido sumariamente punidos, despedidos de seus empregos, quando tudo o que fizeram foi tocar no joelho de alguém ou sacar um beijo. Portanto, um homem que saca um beijo é legítimo para a Catarina. O que é que é sacar um beijo? Ou tocar no joelho? Penso que não é tocar inadvertidamente eu no joelho.
0: Eu até queria dizer que eu preciso na literatura roubar um beijo. Sim, roubar um beijo, mas a questão, isto <risos> torna logo... Pensadores... Agora, esta
2: estridência é, do Mitu um beijo, e mesmo dos globos de é é assim. ouro e tudo. Eu confesso que me interessava mais, até nem fixasse que é na indústria do cinema, porque nós não podemos ter... Uh, sequer uh, é o a veleidade mas é locomotiva deste, sim, mas nós não, não podemos ter a ingenuidade de julgar que isto é um problema da indústria de cinema exclusivo uh, sabemos que há, há nichos de trabalho é como indústria. por exemplo o mundo do, da moda ou o mundo de cinema em que isso pode estar mais patente mas por, outra, por uh, outras questões mas isto é um fenómeno transversal e eu, por acaso, chamava a atenção para um artigo muito interessante saído na New York Review of Books deste mês, Laura Kipnis, Kick Against the Pricks, uma recensão, um livro sobre o fim do assédio sexual. E, e há aqui um problema que ela toca, que isto tem muito a ver com a feminização do mercado de trabalho. O que não significa que se defenda que não deve haver feminização do mercado de trabalho. O que eu quero dizer com isto é que, não tenhamos dúvidas que com a presença maior de mulheres no mercado de trabalho, sublinho, eu não defendo o regresso ao modelo, oh,
0: ainda bem, António, não é isso que eu estou a dizer, muito com assimil... o que eu estou a dizer
3: é que,
2: o que esta feminização,
3: As mais
2: há uma coisa que vai sempre acontecer, que é o que chamamos de leis da atração, portanto, de contactos entre homens e mulheres, Convém, Convém, não a especifica em risco. Não, até inclusivamente, e no mercado de trabalho vai passar a ser, o local de trabalho vai passar a ser um local de, cada vez mais de, de onde funcionam as rules of attraction as, as, as leis da atração de que falava um escritor famoso. O que me preocupa nestes casos e noutros, não apenas que também têm a ver com a violência doméstica não apenas com o assédio é o facto das mulheres até agora e penso que ainda é uma coisa que vai demorar muito a mudar, terem muitas delas interiorizado e internalizado, assimilado, um padrão de submissão e, e de aceitação, de até disto, de aceitar que sacar um beijo é legítimo, que isso, é, que isso é que... Não, mas eu estou a traduzir literalmente o que vem com base na tradução do Pedro Felipe Soares. Do, mas eu, eu julgo Martí. que a tradução ficaria melhor com roubar o. Um... Roubar, pronto, é verdade, está bem, mas não, não tropecemos <risos> na questão da Saca tradução... Saca-me um beijo. Do, não, sim, mas não, não, trope, não tropecemos nessa questão que estamos a falar de coisas mais vastas, que é, isso é que é um problema muito grave e que há uma série de fenómenos de como digo, desde a violência conjugal e não só ao assédio sexual, à aceitação de posturas de discriminação, que isso é um padrão de, de subjugação, de alguma aceitação de um sistema de domínio, de domínio masculino, que ainda perdura. E perdura, isto quer dizer, é mais fácil mudar, uh, se quisermos... Uh, as práticas dos mentalidades. E a feminização do mercado de trabalho foi mais rápida do que a alteração desta mentalidade de aceitação do domínio masculino. E acha que e esta carta... Cerne... E o cerne... Não, esta carta não esta nada. não. <risos> o interessa. que eu quero dizer é o cerne interessa. de todas as questões do assédio uh, na indústria cinematográfica ou noutros locais tem a ver em muitos
1: casos com a aceitação
2: de padrões, porque... de, padrões de subjugação
1: e a carta e, e... representa uh, gente com essa não, moral faço... submissa com as acusações não não acusações não eu não eu não, não, depois... não vou entrar nessa polémica francesa
2: porque acho que da mesma maneira que o movimento Mitu teve o direito a alguma estridência a Catherine de Neve também tem a direito, eu não vou dizer histria, que É a coisa hum... das mulheres,
0: as mulheres têm direito a ser Não, 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 quando eu digo Obrigado, não,
2: estridente não é por ser mulheres, é por ser eu assim Eu avisei que era preciso ser disse, E disse que não era estria porque normalmente tu usas estria, como sabem, estria vem pois, pois, de histéria, do, do <risos> iman Falar e, disto etc. é um constante justificar não, 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 de cada não, não. passo. O que eu disse é que foi muito estridente, a cerimónia dos Globos de o movimento uh, Me Too, etc. E, estas, uh, Catherine Neve e outras, para contestar, utilizaram um, o mesmo nível de decibéis ou vocalização. Eu não vou questionar isso, e agora a crítica à, 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 de, das feministas, de outras feministas à Catherine Neve, etc. Nós não podemos tratar um problema deste, que é um problema muito mais vasto e muito mais sério, como tropeçando aqui num,
1: num, num fé-diver uh, gaulês. Sim, mas o fé tem consequências.
2: Eu não acho eu, seja um, um, não, não, há uma quando consciência eu digo, um, social que não é Claro, mas, uh, mas senhor, eu nisso tenho uma espécie de desconfiança atávica. há Há uns anos discutiu-se muita violência policial e a brutalidade policial a propósito do Rodney King em Los Angeles. Uhum. Também houve uma grande estrivença e julgava-se que a violência policial ia desaparecer. Ainda hoje a Gabriela trouxe aqui um caso de violência. Obviamente ninguém está à espera que com base no mito ou as acusações do Weinstein desapareça o assédio sexual. Mas ele tem raízes muito fundas e temos muito que saber separar aquilo que é o jogo das regras de atração no local
1: de trabalho com o que é Assédio. Na tua opinião, Luísa Schmidt, esta carta ajudou a separar? Trouxe equilíbrio a esta discussão?
0: Bem, primeiro vou afinar a minha voz para não ficar estridente. <risos> 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 Oi, agora tenho que ouvir isto. Bem, e depois, eu queria, Só por ser so, a minha é so, que não so, se pode utilizar estridente. Exatamente, exatamente, é isso ah, mesmo, Aí é que está o ponto. Bem, o mito, eu queria falar, dizer duas notas sobre o mito, que é um, é um tipo de movimento sobretudo reativo, não é, e cuja legitimidade é total. Não há que ter dúvidas, são, são mulheres que estão fartas de ser abusadas. Em França é o denúncio Naquele mundo, naquele Sim, sim, naquele mundo do glamour, do, da indústria do cinema, etc. Claro. Portanto, há uma absoluta legitimidade de se organizarem, de criarem este movimento. Agora, queria deixar aqui três notas. Por um lado, hum, não se pode transformar este movimento numa regulamentação jurídica criminal. Não são fenómenos suscetíveis de ser tipificados na lei. Não estamos, obviamente, a falar de violência sexual e muito menos de violação, ponto. Isso já tem o seu quadro, o seu quadro jurídico. Mas, mas esta regulament, o, o regulamentarismo jurídico sobre isto é extremamente complexo e não, e não deveremos ir para aí. Por outro lado, não se pode também transformar numa, numa perseguição a tensão inerente aos processos ou, ou leis, como o António disse, leis de atração física e relacional, porque no instante também podemos resvalar para uma espécie de higienismo estridente. É? E por outro lado ainda... Um, acho que é importante lutar para, para que as mulheres uh, tenham o direito de existir como cidadãs, como profissionais uh, e não apenas como rabo de saias, não é? Uh, mas, mas aí a questão não está apenas nos homens, apenas nos homens, e era isto que eu queria sublinhar. Está na publicidade, está no marketing, uh, que compõem hoje o caldo sociocultural da sociedade em que nós vivemos e, e, e de facto, uh, nós... Hoje, o marketing e a publicidade levaram ao rubro aquilo que é a fetichização do corpo da mulher, as retóricas de erotização e vão sempre dar ao corpo da mulher e até da, infantilizam, até das, crianças, das então, crianças. Por exemplo, as
2: marcas de cerveja rapari... portuguesas.
0: Uma vergonha. Sim, Supermoto que é Sagres, uma vergonha. Vamos, acho que é muito importante neste debate. Olhar não é mais do que para a feminização do trabalho, acho que é para, para, a cultura, para a cultura da sociedade em que vivemos com a hipersexualização do corpo da mulher, que é feita por protagonistas femininas, né? e a publicidade explora isso à exaustão. Portanto, e, 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 portanto, e depois a creche é isto, a pornografia na net, nada se consegue vender sem esse dis, disparador erótico que é o corpo da mulher, e, portanto, em vez de transformar isto numa guerra de homens contra mulheres, não é? que, que, que acho mal, acho que é preciso ser transformado numa guerra de homens e mulheres, contra aquilo que nos leva a estas situações. Mas
1: esta carta em França trouxe ou não uma questão cultural, de diferença cultural, de tentativa de equilíbrio de algo que está a radicalizar-se, talvez.
0: Eu acho que, que essa carta, e a Catherine Neuve, vem dizer com enorme elegância aos americanos que as mulheres querem, não é que os homens deixem de as desejar, é que os homens ganhem elegância e educação na maneira de manifestar, certo, <risos> aqui um lado, a esse lado da carta, não é? Claro que também é exemplificativo e a Gabriela já o disse, de uma certa cultura literária dos franceses, não é? Tem o Flaubert, o Balzac, não é? É, uh, os portanto, americanos também lá têm mostrar os seus. que as mulheres têm, têm uma cultura de jogo mesmo com as tensões que passam pela pela sedução. Uh, e se eles têm o direito de importunar, as mulheres têm o direito de responder, é? sobretudo as mulheres de um certo nível social, já falámos isso aqui não estamos a falar propriamente das fábricas do Val do Ave onde as pessoas realmente tão, estão muito mais, estão numa situação uh, altamente gravosa quando estas situações, quando, esta, quando este tipo de abuso uh, se perspectiva. Mas é bom, bom que chegue aí é bom que chegue às é uh, fábricas
1: as, de Val do Ave e às lojas de baixo
0: e até às mulheres, mulheres em geral no mundo que
1: vão dizer, às a mais próxima eu... a apresentar queixa, ou então ao pai, Mas, ao marido, é, ao namorado.
0: Dá a ideia que em França as mulheres, de qualquer maneira, querem, querem defender uh, a existência do piropo. Uh, aqui há uns tempos a minha mãe recordava que em Espanha. Uh, há uns anos atrás, no século passado, quando se ouvia um piropo, agradecia-se. <risos> que, é que, que é guapa, graças! Portanto, uh, não vamos entrar... Uh, portanto, o que eu quero aqui dizer é não vamos entrar na armadilha de regulamentar o que é aceitável ou não a é este nível e o que é cultural ou o que é criminoso. Quer dizer, uh, vamos, te, tem que haver aqui bom senso nesta parte legal, tem que haver uma, uma situar este problema neste contexto mais vasto que é o marketing e a publicidade e uh, depois transformar não, não isto, só. mas não só, mas, mas mas é bastante, não é Também não podemos deixar de falar disso quando tratamos deste assunto.
3: É. Eu só queria contextualizar a minha, o meu comentário há pouco sobre os anúncios da Gillette. A Gillette uh, uh, foi responsável pela introdução em Portugal dos primeiros anúncios com homens Muitos giros, meios despidos, uh, meios molhados, entra... aquele género de anúncio... Os uh, exatamente, aquele género de anúncio uh, sensual uh, com homens semi despidos. Há pouco estava a Luísa a falar da, da utilização do corpo da mulher, algo que... De pareceu-me a mim que, que era uma, uma, uma visão negativa. Não, é uh, excessivo. Uh, a, a minha opinião, da opinião é seguinte, relativamente ao seguinte. Eu acho que uh, a sexualização das coisas faz parte da vida. Isto é, uh, eu acho que nós não devemos... Uh, julgar demasiado e penalizar demasiado porque é impossível reprimir que, porque a sexualização ou a sexualidade é das, coisas, das poluções mais normais e mais vitais e, e que estão permanentemente presentes em todos os aspectos da vida das pessoas. E é naturalíssimo que, que saltem pelos anúncios, sejam homens, sejam mulheres Mas é estás naturalíssimo a defender que a sexualização inclusivamente das o, crianças? O que... Desculpa lá. Não estou a falar Está bem, mas eu não estou tu já a falar de, corpo de da mulher
0: a exaustão, não é, isso? é? Eu não
3: estou a falar das crianças. Vai haver certos anúncios e são adolescentes não estou e até falar...
0: pré-adolescentes. O que eu estou
3: a falar é que a sexualização, de uma forma geral das coisas, é inerente à sexualidade, existe, ponto. Aquilo e, e a relação entre as pessoas e entre a relação entre uh, os homens e as mulheres e a, e a sedução faz parte da vida. Agora, aquilo que me. e além disso, as mulheres também têm que ganhar poder. E, e, e autoestima para se defenderem de abordagens que não sejam consentâneas com a sua vontade. E, portanto, também não podem ser vidrinhos e ficarem muito ofendidas se alguém lhes toca no joelho. E, portanto, também é preciso que as mulheres tenham autoestima e força suficiente para poderem criar os seus os seus bons juízes, os, os seus limites. agora
1: Digamos que elas podem fazer algo com o joelho assim. Agora,
3: aquilo que eu não aceito e é a posição mais importante que eu quero aqui deixar, é que a intimidação através do sexo e a subjugação utilizando uh, o poder masculino, a subjugação da mulher, uh, uh, exercendo um poder masculino que, uh, me, uh, que menoriza a mulher, uh, é de facto uma forma de violência, ponto, não é uma violência sobre a mulher, é uma forma de violência, de violência humana, e essa violência, quando ela é exercida numa, num local de trabalho que uh, 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 retrai o acesso a, a, ao seu, ao seu, ao seu uh, posto de trabalho, à sua capacidade de subir na carreira, que a limita criativamente, que a limita profissionalmente, portanto essa violência é uma violência tem uma dimensão realmente uh, de, que, que não posso aceitar de forma alguma e, e é nessa medida que o movimento mito tem uma importância uh, que tem que ser uh, respeitada e que por isso é que ganhou a importância que tem. Agora, se ela chega ao ponto de ser porque toca no joelhos já estou com a Catherine de 9. Uh, Portanto, é preciso realmente nós percebermos o que é que é importante e o que é que não é e percebermos que as mulheres têm que ganhar a autoconfiança suficiente para criar os limites e saberem também impor-se uh, uh, na sua própria defesa.
2: O a Gabriela está a referir, acho que é importante. Acho que há uma questão, é uma expressão americana uh, anglo-saxónica que se chama consenting adults. O que estamos a falar é adultos que dão o seu consentimento, e portanto, seja o joelho ou roubar um beijo, etc., o que é importante Já é que dou. haja um conceito, um consentimento livre mas nós vivemos num Sente complicado. Que complicado o beijo o... como é que se mas o, o beijo
1: mesmo... que duas pessoas dão pela primeira vez não sabem se a outra concorda ou não Claro, mas o que eu estou a dizer a é, é que não vivemos... é assim muito lentamente o problema não, não, muito o óbvio de Deus. mas não é, é que põe essas coisas
2: ela tem esse razão nível. aqui num, num ponto que eu, há aqui uma questão grave Ou complexa que é, não é a feminização em si, porque nós não vamos defender que as mulheres voltem todas para casa e ao é modelo de antigamente, não, é que os homens diga, e as prostituições... Não. Que aqui, Agora, que... a partir do momento em que temos uma maior mescla de géneros ou sexo no local de trabalho, é quase inevitável que, que haja maior sexualização, como é evidente. O que é, o que é grave aqui é que haja relações assimétricas de poder e essa sexualização seja contextualizada ou surja num contexto de relações assimétricas de poder. Não são só os produtores de Hollywood, uh, tomara que fossem, mas isso sucede nas fábricas em Portugal, em vários sítios. Daí a importância de maiores, maior número de mulheres em posições de poder e, e, e decisão, não para que resolva esta questão, não é isso que vai resolver esta questão, mas pelo menos que haja um mínimo de equilíbrio em, nestas assimetrias que, há, que o lado assimétrico do topo não esteja sempre do lado dos homens e que haja resposta por parte das autoridades Agora, e da que justiça. A que Gabriela disse que também é necessário as mulheres estejam, estarem as fortalecidas.
0: E em outras também acontece isso.
2: E homens e tudo, mas isso não, pode dizer, acontecer. É, mas isso...
0: é a posição de poder, não né? oh, oh, oh é? isso vai acontecer
2: quando tiver mulheres em posição de poder, Sim, assediarem claro. homens, e já etc. Acontece. Claro. Mas eu também não, não, eu fala, também não gosto muito acontece. desse argumento, porque esse é um argumento com base ultra-minoritário que procura dizer que existe quase uma paridade nos assédios
1: entre homens e mulheres, o que não é verdade a é... todas as ah, situações, até há as situações oh. de quem Sim. queira esse assédio, de facto, para subir na carreira. Mas quem este aqui de, da, da New
2: York of Books, que fala de um caso, um caso de uma senhora que ganhou uma, uma ação contra um produtor da Fox, uma ação que ganhou uma minimização de 20 milhões de dólares, porque em 2016. É claro que conta destes 20 milhões de dólares assinou uma cláusula de confidencialidade, isto também tem, é preciso ter cuidado nestas pois, coisas dizer, que, é que ganhou 20 milhões de dólares. Mas na, no, seu, América, é? no seu livro mais recente, ela não fala do caso a que foi sujeita pelo, o, pelo Roger Hales, que era o, o chairman da Fox. E que teve que lhe pagar 20 milhões de dólares. Ele, entretanto, morreu. E se Ele morreu. admitiu sim, pois, morreu. Mas, entretanto, o pai, Ruperto Murdoch, deu-lhe logo 40 milhões de dólares a ele. Portanto, ele milhões, ainda levou 20 milhões. Ficou Depois de ter pagar a senhora. Agora, neste livro, ela não, ela não fala minimamente do caso do Hales, porque está sujeita a uma cláusula de confidencialidade. E vem fazer agora um livro manifesto, e bem, contra o, o assédio no local de trabalho. Mas ela conta histórias de juventude, em que eh, ia com o fotógrafo e o fotógrafo começou um, uh, digamos com avanços como agora se pode dizer e aqui esta senhora que, que aliás é uma militante feminista ou uma pensadora feminista Laura Kip, se pergunta -se, mas ali não havia uma relação de, de com poder. o fotógrafo do poder havia a internalização a interiorização da parte dela de uma postura de submissão que já não tem a ver só com as relações
0: assimétricas de poder mas quer dizer quem era? Que, quer dizer qual foi a mulher que não foi assediada?
2: Claro, o que é importante é, é que as mulheres que diz, estejam, é, estejam que... as ferramentas Qualquer e as mulher... coisas para saber, Mas, agora se esse padrão é muito arraigado que também a falar da resposta. é grande
0: Não, da resposta, quer dizer isso é quase e é que é preciso muito bom senso para tratar com este, destes assuntos porque aí podemos estar a interferir em algo que, é, que faz parte dos jogos de som da, da vida, claro. da vida das pessoas. Quer dizer, mas isso portanto, é que eu estou a dizer sempre, que é o consentimento. Dizer,
2: mas queres, queres, a tua um frase é qual é
1: a que não foi assediada, qual é a que não foi seduzida.
0: <risos> Sim, quer dizer, faz parte disso aí. E as, e as mulheres... É pode diferente. reagir, não é? Não foi decidido ou foi assediada, pode ser assediado e, e, responder, a e responder à altura. Então, claro. quer dizer, não, não, não é não é com... estamos todos Chega aqui... Chega-te para lá e... Com certeza, porque é tal direito. Indústria... E mesmo uh, estas uh,
2: coisas da indústria cinematográfica já houve intervenção de outras atrizes e tudo, é preciso também ter algum cuidado com as acusações de assédio. Eu não quero aqui estar aqui para ser apedrejado nem lapidado contra um unanimismo, mas... Há muitos casos que, obviamente, eram mulheres que decidiram, por opção de carreira e por, por uma certa... ofuscadas pelo estrelato, muitos passos eh, com, com empresários, com agentes, etc., etc. Muitas delas já vieram reconhecê-lo. Eu não estou com isto a desculpabilizar o seu Bairro. Têm... ideia. Digo,
3: digo, há pouco a Luísa perguntou qual foi a mulher que nunca foi assediada. <risos> Não, não. E eu gostava de perguntar não, o que é que quer é uma dizer ser assediada. Criminal, não é? não, não.
2: Eu nunca a sede, fui assediada, por
3: exemplo, não, não, bem mas já não. fui muitas vezes ilustrada. E, e é? uh, mas... do... <risos> eu já, já fui. Então eu, já vou vou fui. eu até vou contar aqui na antena. Eu era jovem e estava a ver uma montra. E isto para contar o piropo, o piropo que eu nunca esqueci, porque tem imensa piada. Estava eu a ver uma montra e de repente. Devia ter pai, 15 ou 16 14 ou 15 anos E passa um homem atrás de mim E diz-me assim ao meu ouvido Escolhe que eu pago <risos>
0: <risos> isso é um
3: grande não Isto é o Mas mais é o próximo personagem. da assédio.
0: Mas isto pode ser
3: Há assédio e há assédio Quer dizer, E há o, o simples piru. Assédio isso. é uma coisa reiterada
1: Que provoca sofrimento
3: Que provoca sofrimento Envolve chantagem eventualmente, claro, quer dizer, então, a sede claro. é uma coisa que tem um peso, é a, a moral, palavra tem um, um peso então muito grande.
1: Bom, nós já não temos tempo para falar de uma outra consequência desta edição dos Globos de Ouro, que podem muito bem ter dado um nome forte para as presidenciais norte-americanas de 2020. Devem ter escutado o António no último programa a queixar-se da falta de alternativas. Talvez no próximo <risos> Mantense. programa Mantense. Uh, conversemos Mantense. sobre... Uh, hipotética. Futura Presidente dos Estados Unidos, Oprah Winfrey, para já as vossas sugestões para os próximos dias, Luísa Schmidt.
0: Duas conferências, uma uh, dia 15 de janeiro, segunda-feira, uh, às 17 horas na Sociedade de Geografia de Lisboa, uh, e que se chama Portugal e a Economia do Mar, uh, uma conferência que será uh, preferida pelo José Félix Ribeiro, uh, que é um homem da perspectiva, particularmente visionário, trabalhou muitos anos no, no Departamento de Planeamento e perspectiva e foi pena que os decisores não o tivessem lido e ouvido mais pela sua visão estratégica para o país. O outro é um, um debate que vai decorrer no Centro de, Nacional de Cultura, no dia 19 de janeiro às 18 horas, e, e que pergunta o que querem os cidadãos da União Europeia. É um debate onde vai intervir a Ana Paula Zacarias, que é secretária de Estado dos Assuntos Europeus, uma jurista, Ana Rodrigues, o Guilherme Oliveira de Martins, e vai ter como moderador o Álvaro Vasconcelos. que são dois, dois debates de temas muito atuais e interessantes.
2: António Arojo, o livro de Emma Reis é um livro que saiu pela Quetzal. Quetzal. A autora é Emma Reis, que é uma pintora colombiana. E é um livro extraordinário, em é jeito de cartas, ela conta a sua infância. Um tempo trágico, outro lado também poético, num certo sentido. Também se deve sublinhar este aspecto tradução tradição, é extraordinária e a edição é muito cuidada. Recomendo muito o livro de Emma Reis. Gabriel Canavilhas,
1: as tuas sugestões para a semana que vem.
3: As minhas sugestões são duas exposições, uma uh, na Biblioteca Municipal Dr. António Baião de Ferreira de César. Ferreira de César, que foi uma terra onde Alfredo Keil, o grande músico, mas também grande pintor, uh, visitou bastante e entre finais de, de 1890, portanto, mais concretamente entre 96 e 1903, e uh, foi uh, inspiração para Alfredo keil para registar e para pintar muitas cenas rurais um, paisagens agentes, as festas, as romarias e, e tem de facto um, uma coleção de pintura um, Desse período e dessa temática muito bonita, muito interessante, que acompanha muito este espírito criativo que Alfredo Keil nos deixou nas obras musicais que nós felizmente conseguimos recuperar e temos já muitos exemplos gravados para nos lembrar o grande músico que foi Alfredo Keil. Também vos uh, recomendo que vão. Vila Nova de Cerveira, A Bienal de Cerveira habituou-nos uh, a uma prática reiterada de aposta na, nas, na, nas artes visuais e uh, de 13 de janeiro a 17 de março vai estar patente a pintura em três atos. Uma nova exposição no Centro Cultural de Cerveira com Ângelo de Sousa, Gerardo Burmester e Marcos Covil. É, portanto, mais uma, uma prova de que fora dos grandes centros existe boa oferta cultural.
1: Foi um certo olhar. Com Luísa Schmidt, Gabriela Canavilhas, António Araújo e Luís Caetano Si, os desejos de uma excelente semana.
0: Um certo olhar.